0: Bienvenidos a Manuel del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el hecho de que tu cerebro olvida lo que no piensa. Deja que tu cerebro olvide. Espero lo disfrutes.
1: Buenas. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Saludos ahí a Santa Fe. Y se volvió el mensaje, a ver.
0: <risa> bueno, amigo. Hoy vamos a hablar. De algo que es muy difícil, que es básicamente el olvido, olvidar, olvidar cosas. ¿Ok? Eh, y principalmente esto lo quiero orientar a, a situaciones, hasta incluso trágicas, que nos puedan llegar a pasar en nuestra existencia, o en algún punto perder a alguien, o perder una relación, o demás, ¿no? Y vos pusiste en sentido a todo esto un principio que decía tu cerebro olvida lo que no piensa, deja que tu cerebro olvide. Obviamente en estos puntos nosotros cuando nos pasa algo malo, pero hasta incluso si quieres lo llevamos a algo más chico, como por ejemplo nos va mal en un examen, no vemos un horizonte, no, no, no podemos olvidar eso y estamos todo el tiempo maquinando sobre eso que nos pasó. Y hay, es más, hay un gran refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar esto con algún tipo de reflexión sobre cómo nosotros podríamos acelerar estos procesos para hacer que nuestro cerebro olvide. Sane. Y, sane. Sane. ¿Y ahí para, y ahí también un paréntesis, porque nosotros hemos hablado tiempo atrás sobre el tema del tiempo, que el tiempo todo lo puede, eh, pero ¿cómo hacemos para que ese tiempo no sea muy extenso? ¿Cómo acelerar estos procesos para, para, minimizar,
1: para minimizar el dolor? Totalmente. Lo que pasa es que básicamente lo, eh, el resultado de tu calidad de vida, lo que te pasa en la vida, no es lo que te pasa. O sea, el, sino lo que haces con lo que te pasa. Tragedia tenemos todo. Ahora, para, para poder recuperarte, la capacidad que vos eh, podés tener para recuperarte de una tragedia, va a depender básicamente de los hábitos mentales que vos adquiriste antes de la tragedia. Va a depender de cómo, cuál es tu perspectiva de la vida muchísimo antes, cuán bien parado podés caer a la tragedia. Entendés la actitud que tenés entre la vida, si vos eh, durante tu vida has considerado eh, que, imaginándote situaciones trágicas, porque uno, uno eso lo hace, pensar que no te va a recuperar, lo peor que te puede pasar por ejemplo, es la mente de un hijo. Un tipo como Manger te dice, mirá, eh, al que se le murió un hijo de cáncer, eh, te dice, mirá, eh, vos tenés una especie de deber de recuperarte, es un deber una especie de deber moral de recuperarte por pa te pase lo que te pase entonces tenés que tener la, la, la voluntad de querer recuperarte y de mentalizarte para recuperarte si vos has adquirido a lo largo de tu vida una serie de hábitos mentales dirigidos en, digamos en, esa, en en esa orientación pensando siempre en que te vas a recuperar en, en básicamente un valor intrínseco del optimismo eh, reconocer que cuando hay una tragedia el, el ser humano entra en shock Y lo que se ve, lo que se percibe De la realidad no, no, no es tal O sea, eh, tenés una visión completamente pesimista Y de, 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 deprimente de la realidad Pero que no va a durar 100 años Pase lo que te pase Vos para eso te, es como que te mentalizás Durante, durante tu, tu vida mientras estás experimentando, digamos, salud, mientras estás experimentando tranquilidad. Entonces, cuando te pasa, vos eso te da paciencia y pone, digamos, eh, te pone, pone tu foco en otra dirección. bien Porque cuando te ocurre la tragedia, si vos te concentrás, yendo a tu pregunta ahora, cómo, cómo minimizás el dolor, si vos te concentrás en volver y volver al recuerdo penoso, es muy difícil que te recuperes. Por supuesto que cuando ocurre una tragedia o cuando ocurre una crisis hay algo que aprender, hay algo que racionar, hay algo que considerar, hay algo que internalizar y hay algo que aprender. Eh, no obstante, hay un punto en donde tenés que darle un cierre a todo. Tenés que decidir darle el cierre a todo para, eh, para poder olvidar. Como estás habituado a pensar en eso, como, cuando, como por supuesto que uno, eh, luego de una tragedia... Eh, vive una serie de constante reflexión sobre lo que le pasó, uh -huh. se habitúa a pensar en el pasado, se convierte en un sí. hábito muy duro, entonces tenés que hacer el proceso inverso, tenés que tratar de deshabituarte, eh, lo que no viene intuitivo porque, por supuesto, después de la tragedia lo que hay es dolor, y ese dolor gatilla eh, recuerdos, pensamientos, cosas que te hacen peor. Entonces tenés que tener una actitud positiva ante la vida, saber querer recuperarte y entender que volver y volver infinitamente a excavar sobre pensamientos y recuerdos que te hagan sufrir, lo único que logran es, que, es consolidar esa, esa ruta neuronales, esa ruta de pensamiento de TPRIP.
0: Bueno, pero para acá tengo dos cosas. Una, siento que me estás diciendo en algún punto que nos deberíamos preparar para las crisis todo el tiempo, más o menos como si sería el ciclo económico, ¿no? Uno ahorra para los momentos malos, ¿no? No sé si te eh, referís en algún punto
1: ahí. Preparar, prepararte en general es bueno, sí. Eh, perdón, no te, te interrumpí.
0: No, no, y, y la segunda de esto es sobre el tema de la actitud positiva, viste que uno cuando está pasando por un momento malo viene la gente y se acerca a ser positivo ah bueno, listo, pará, se me acaban de solucionar todos mis problemas sí. o sea, hay, creo que hay una gran dificultad en eso de, de ser positivo, y esos son los dos puntos, por un lado esto, nos deberíamos estar preparando todo el tiempo para siempre esperar las malas noticias o pasar por este momento de crisis y sí, la bueno, segunda que es sí.
1: en okay. todas las dimensiones de la vida eh, prepararte crear hábitos, porque esos hábitos mentales que vos preparás para una crisis o sea, mentalizarte ¿cómo, ¿cómo sería mi vida si me pasa tal cosa? si muere tal ser querido si pierdo tal amor eh, ¿y cómo tendría que reaccionar ante esa situación? ¿cuál sería la mejor forma de reaccionar ante esa situación? si un, vos en una conversación con un individuo, el individuo te revela que eh, piensa porque es una creencia, no es otra cosa que una creencia que todo ser humano tiene un tiempo en esta tierra y que hay un punto en donde simplemente eh, perdemos el deseo de vivir o nos aburrimos de vivir o lo que sea y vos, te y vos creces y navegas tu vida con esa y eh, 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 anclado esa creencia es probable que cuando llegue la tragedia eh, no sientas la energía ¿no? No, no llegaste bien mentalizado a sufrir no llegaste sabiendo que todo, como, dije, como dijiste vos al principio, no hay mal eh, que dure 100 años ni, ni cuerpo que aguante. O sea, eso se resuelve se resuelve. O tu cuerpo muere o lo resolves, o te sanás. Y depende, claro. como te decía, en síntesis, depende mucho de la actitud que vos tenés frente a la vida, de, 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 la, de, de tus hábitos mentales, de cómo estás habituado a, a pensar en lo que te pasa, y a reaccionar. Sí. Y cuánto conocés además, cuánto te conocés y cuánto te conoces en, en, en una tragedia. No, no la siente, no la vive igual, un, por ejemplo, un joven adulto que un adulto mayor que, que, que ya la experimentó, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, para el primer mal de amores, el, el individuo que sufre el primer mal de amores eh, lo siente en forma muy terrorífica porque nunca sintió una cosa así. Pero después de varias experiencias puede aprender que eh, tarde o temprano esas cosas se, se recuperan. Claro. Pero puede tener una actitud mejor cuando le vuelva a pasar. Bien.
0: Bueno, y después esto. Lo, el, el, el segundo punto que te decía sobre el tema de las actitudes positivas. Eh, no sé, recién trajiste una de las tragedias más grandes, esta que planteaba sobre Charlie Munger el hecho de que él pierde un hijo por el cáncer. ¿Okay? Y, no sé, intento buscar la empatía sobre lo que debe haber vivido esta persona, que claramente uy, está muy lejos de intentar sentir lo que él pasó, pero el tema es cómo generar una actitud positiva con eso. O sea, siento... Lo, es como, la actitud no, no sé, positiva el es,
1: saber, es básicamente saber que te tenés que recuperar. O sea, es entender que vos tenés el deber de recuperarte, no de morir con él. Esa es la actitud positiva. Ahora, sabiendo que te tenés que recuperar, pasado el shock de, de la tragedia, por ejemplo, del momento de la muerte, después viene un montón de sensaciones que son espantosas y un dolor profundo que permanece en el tiempo, que permanece por mucho tiempo. Ese dolor es energía. O sea, no hay forma de sentirte bien. Cuando te digo tenés que tener una actitud positiva, no te estoy eh, sugiriendo que tenés que eh, tener expectativa de disfrutar nada porque no vas a poder disfrutar. Cuando estás eh, con los efectos, digamos, dolorosos de una tragedia, no sos capaz de disfrutar nada. Tu cuerpo pierde toda capacidad de disfrute. Eh, yeah. Lo único que podés hacer constructivo en ese momento, es básicamente trabajar, porque no vas a disfrutar haciendo nada, ¿entendés? Entonces, ahora, trabajar podés, sufriendo, obviamente, tenés mucha menos energía, montones de cosas pasan. Ya que podés trabajar, de hecho, es necesario que lo hagas, porque cuando, generalmente las tragedias y los mecanismos biológicos que nos hacen sufrir después de ellas, están ahí por una razón, y esa razón es entender lo que te pasó para corregirlo y para evitarlo en el futuro. ¿Sí? Eh, entonces, eh, que no es otra cosa que decir prepararte para mejorar en el futuro. Ok, ¿Entendés? perfecto. Eh, sí, hay bien. personas, pues, estamos hablando de ejemplos de ejemplos trágicos como la muerte de un hijo por cáncer, pero eh, hay eh, circunstancias en la vida que son muy dolorosas y que no, no son tan trágicas, como por ejemplo la famosa crisis de los 40. Eh, o, o, o una persona que, que, que rompa su familia por un divorcio o que pierda claro. su trabajo ¿qué haces con todo ese dolor? con ese dolor lo que tienes que hacer es prepararte para evitarlo en el futuro o sea, utilizar esa energía para entender qué te pasó y para convertirte en alguien mejor a futuro el foco en el futuro, nunca en el pasado Bien. Nunca revolver en el pasado, nunca volver y volver al dolor, porque eso es eh, algo, eh, como dirían los psicólogos, gozoso, no tiene ningún sentido. ¿eh?
0: No, obvio, vos sabés que hasta incluso tenía como mi siguiente pregunta orientado a esto, ¿no? porque el cerebro pasa de que por ahí juega esas malas pasadas, ¿no? tipo te trae esa situación trágica en el momento, eh, Qué es el recuerdo, ¿no? Uno que no ha terminado de olvidar, vuelve en la situación trágica Entonces, yo no sé si hay alguna forma De engañarlo como tal Sé que no te gusta que use la palabra
1: engañada al cerebro
0: Sí, pero, es,
1: que sí pero... es correcto en realidad es Porque lo tenés que manipular Sí eh, Conociendo un poquito cómo funciona Yo sé que es mucho más complejo Que lo que nosotros podemos entender y abordar, poder realmente engañarlo, porque, porque, porque la mente es bastante estúpida, Está, se maneja por anclajes, relaciones, sí. en encuentra patrones donde no lo hay, entonces, ¿cómo haces para engañarlo? Eh, entendiendo cómo funciona, podés manipular, por ejemplo, querés bajar de peso, si no entendés cómo funciona, haces dieta. Entonces, ¿qué pasa? No. Eh, lo que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es así. La gente cree que tiene que hacer dieta para bajar el peso. O sea, hacer no. dieta es algo completamente que va, completamente contrario a cómo estás diseñado. Eh, rompe todos tus hábitos, te pone a hacer algo eh, diferente a lo que haces normalmente y en forma natural. Eh, y drena tu fuerza de voluntad. Como si fuera, ¿entendés? No, no, un ser humano tiene una cantidad limitada de energía para alojar en determinada actividad, romper un hábito es algo muy difícil ¿qué comemos? es un hábito fijado en, nuestra, en nuestro comportamiento entonces tratar de cambiar eso un día para el otro es algo es algo que en mi opinión es bastante eh, estúpido realmente eh, entonces vos querés comer menos y bueno, comprá menos comida ¿entendés? que te engorde que controlá tus calorías, no ponga los chocolates en un lugar de la casa eh, esté muy visible, porque te va a estar tentando todo el tiempo, Bien. que no siga sitios de comida por Instagram, que te van a, va a estar tentando, siempre jugá con lo que vos sabés que funciona, si vos sabés que, 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 que ver imágenes, que tener las cosas a la mano, te, te generan tentación, entonces no lo hagas, si vos sabés por ejemplo que podés comer 2000 calorías por día y... y mmm, Está, estaría muy bien que te condiciones, que condiciones tu día pesándote a la mañana, sabiendo cuánto estás pesando, y, y llevando una cuenta más o menos aproximada de cuánto vas comiendo para saber, ahora me estoy pasando, porque el problema, ¿cuándo engordás? Cuando lo que ingerís es mayor a lo que consumís. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. si simplemente no te. Si, si vos te pasás por una manzana todos los días, terminás engordando. Podés llegar a ser tropezo claro. por eso. ¿Entendés?
0: Claro. Hay un límite sí, en eso bien, eh, perfecto y acá te voy a volcar hacia otro punto que es el tema del dolor como tal uh -huh. ok eh, todas estas cosas a las cuales hemos hablado claramente lo primero que se me viene a la mente, la primera palabra es dolor ahora ¿estaría correcto en algún punto decir que nos tenemos que hacer amigos de ese dolor? porque claramente nos va a acompañar un buen tiempo, digamos eh.
1: Depende de qué entendés vos por hacerte amigo del dolor. Aceptarlo porque es inevitable, yo creo que sí, sería correcto. Eh, ahora, lo que podés hacer, si querés que dure menos, es eh, aprovechar el momento para algo que es constructivo. Yo estoy volviendo sobre lo que hablamos antes. Bien. Ese dolor en es energía. Debido a que ya no tenés acceso al placer, debido a que no tenés forma de gozar de ninguna forma, entonces tenés dos opciones o te suicidas y se corta el dolor, o te pones a trabajar en algo que por supuesto no va a ser cómodo, nadie, no lo va a estar disfrutando, eh, va a ser el doble de pesado, porque tenés encima en ese momento menos energía que la que, que, la que tenés normalmente para, ¿Sí? eh, para comenzar actividades nuevas, para adquirir hábitos nuevos. Pero el mismo dolor funciona como combustible, ¿entendés? porque lo mismo está sufriendo. Entonces cualquier actividad que llegue a poner tu energía en, en otro lado, tu foco en otro lado, te termina aliviando y va de alguna manera drenando ese hábito que, mental negativo de volver y volver al, al, al pensamiento tóxico, digamos, al pensamiento que, que te hace daño. Ah. Eh, y en esa situación en la que no podés disfrutar, lo bueno de eso, yo creo que la, la sabiduría de nuestra biología, de, la, de nuestra evolución genética en eso, que no, el hecho de no poder disfrutar te obliga básicamente a pensar y replantear cosas profundas, a ponerte a trabajar en cosas que de otra manera no lo harías, porque no hay, no existe ya eh, más zona de confort, ¿entendés? En ese momento no existe solo la zona de confort, eliminaron tu zona de confort, se eliminó tu zona de confort, desapareció tu zona de confort. Entonces, eh, lo bueno de esa situación es que al no tenerla, y ya que vas a sufrir igual, te conviene sufrir, lo que te está diciendo el universo, si querés, de alguna forma es que te conviene poner esa energía en algo que sea constructivo para vos, en replantear creencias muy arraigadas, que en, en lo que ha estado seguro toda la vida, estar dispuesto a cambiar y a romper tu realidad, porque tu realidad actual ya es insoportable. Bien. Entonces, Básicamente, en, en ese sí. sentido, lo mejor que te puede pasar es el dolor, porque si no lo sufrís no salís nunca de eso, pero Bien. por supuesto que nadie lo ve así en ese momento porque eh, se siente espantoso, todas nuestras no, hormonas sí. de, de, de placer están en, en huelga.
0: <risa> bueno, capaz que de ahí viene tipo este el concepto del duelo, ¿O no? tomarnos un tiempo para sentir el dolor. Como tal.
1: El, no yo creo sé, que la no idea, el duelo más que nada es la, refle es la reflexión, es la, es la comprensión, es la necesidad de entender lo que pasó. Pero no puede ser hasta el infinito. O sea, dale, por supuesto que tenés que tomarte un tiempo para entender lo que te pasó, porque no sirve nada, que no, no, no hay forma que no, que no aprendas de esa situación. O sea, si no, si no tendría sentido que una crisis. ¿Entendés?
0: Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que... O sea, hasta en situaciones trágicas como las que hemos hablado, ¿uno podría aprender? Bueno, ¿Vos decís que Charlie Manger al perder a su hijo, terminó aprendiendo algo?
1: Eh, no porque quiso aprender, no es una cosa no, que habrá querido obvio, pagar, obvio. pero es inevitable que cuando pasás por una tragedia, si tenés la actitud correcta ante la vida, algún aprendizaje vas a sacar. O sea, es un movimiento, entendéis, ese movimiento implica, eh, si vos lo integrás, el resto de tu conocimiento de forma correcta, aprendizaje. Otros pueden perder completamente la cordura, ¿viste? O sea, está, eh, pero esa no sería la forma saludable de reaccionar. La razón por la cual sufrimos es para... Son mecanismos biológicos que nos están guiando en la dirección correcta. Te está diciendo... Mirá, esto, así como vivís, vivís mal. Esto está mal. Claro. Esto que vos crees del mundo es incorrecto. O sea, Bien. despertate. ¿Entendés? Eso es básicamente lo que te estás diciendo. No necesariamente, obviamente. No, 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 es, no necesariamente es merecido, ¿no? Porque muere un hijo. Eh, ¿no? Tu hijo no murió porque, porque, por culpa tuya. Pero eh, algo vas a aprender de ese, de ese sufrimiento. Seguramente.
0: Bueno, aquí Luciana nos cuenta. Para mí el duelo es la energía, que antes dirigía a un objeto y ahora eh, la, te la tenés que dirigir a vos. O sea, y cada uno decide cómo.
1: Es la, la forma en que reaccionás a la tragedia. Desafortunadamente, tragedias van a existir en la vida de cada uno de nosotros. Porque somos animales, estamos condenados a eso. Eh, de hecho, nuestra vida es bastante cómoda con, eh, en comparación con la de otros animales. Y en ese momento, en ese preciso momento, cuando te ocurre, eh, tenés que recordar que, que hay una tendencia psicológica por la cual, consejo cognitivo, el ser humano es un pésimo pronosticador de sus futuras emociones. Sí. Y es muy importante que te lo recuerdes a eso, porque en el, en el momento de la tragedia, no se siente así, parece que nada va a ser igual parece que, parece que el futuro va a ser negro estás deprimido y, y además no tenés energía todo se siente horrible, no puedes disfrutar nada es espantoso pero tenés que saber que eso es así, hay otras personas que lo han sufrido lo han experimentado y lo han confirmado
0: bueno, siento que esto se puede aplicar por sobre
1: todo a las
0: relaciones amorosas esto que tipo uno conoce una persona y esa persona uno la puede llegar a considerar el amor de su vida de repente esa relación se termina y uno dice no, nunca voy a encontrar a esta a una persona como ella que me hace, me hace tan, no sé, eh, tan feliz, cosas así y la experiencia muestra que nadie básicamente se muere por amor
1: digamos no no te puedes morir por eso y además todos los individuos de este planeta sienten exactamente lo mismo y a casi todo, a la mayoría de ellos, cuando uno un, un tiempo después se recuperan y ponen su energía en otra persona, y ¿entendés? O sea, la, 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 la misma experiencia les permite mejorar para la próxima tragedia, o sea, el hecho de que ya haber vivido antes eso, y saber cómo se han recuperado y cómo alguien que por ahí en tu pasado ha sido tan importante eh, hoy no existe para vos. Eh, eso le pasa a todo el mundo. ¿Entendés? Es inevitable que, que, te, puede, que te pueda pasar a vos con la, eh, con la persona con la que estás. Sí, obvio. obvio te, rompe, y... te vas a sentir mal, pero bueno, eso le pasa a todo. Es importante conocer cómo eso funciona.
0: Bueno, y esto. Eh, 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 sí, decime.
1: No, no, de todas maneras, volviendo ya que metiste ese tema, de todas maneras, eh, eh, lo bueno, digamos, eh, se construye con... La, las parejas no se separan porque sí, ¿viste? O sea, rompe... Las relaciones humanas son muy fuertes. Eh, vos no da una ley para que te obligue a quedarte con alguien, eh, porque ya es por sí va a querer quedarte con alguien, porque es un gran hábito en tu vida, vos construís una... Al construir una relación, construir tu vida en función de esa relación. Entonces, eh, realmente tenés que estar muy mal para, para tomar la decisión de, de cortar. Lamentablemente es así. No necesitas, quiero decir, una regla, una ley para eso, ¿entendés? Que te mantenga... Las parejas lo hacen porque quieren, porque las la, la personas inteligentes lo que quieren es eh, maximizar su felicidad. Y es mucho más fácil construir algo con alguien y repararlos y corregir los errores que, que, que salir a buscar a alguien nuevo, ahora cuando la relación ya está, de, ya está intoxicada una vez que la relación ya no hay vuelta atrás, ya hay más, es al revés es más sencillo que reparar una relación que está intoxicada eh, invertir, alojar ese tiempo en una nueva
0: bien bien, perfecto bueno, y esto sobre el tema de las experiencias esto es algo que vos siempre lo traes a a colación a, volación, a a usar la experiencia de otras personas que ya vivieron lo mismo que nosotros. ¿Qué podemos básicamente, tomar? Eh, básicamente, acortar los tiempos de aprendizaje sobre los problemas que estamos viviendo. ¿no?
1: Eh, Schopenhauer decía que las personas que no piensan en lo que ocurrió antes de su existencia eh, deben tener alguna especie de retardo. Así lo decía Arthur Schopenhauer. Y no sé si es así, es muy agresivo, pero es tan realmente, es tan importante eh, aprender, sentirte como que sos un enanito en el, en el hombro de, de un gigante, o sea, afrontar la vida de esa forma, subirte al conocimiento de los demás, a la experiencia de los demás, dejarte influenciar por otras personas que ya han vivido lo que, lo que vos estás viviendo. En todos los terrenos, en el profesional, en ¿Viste? En los negocios, en las relaciones, con respecto de tus propias emociones, eh, con respecto de tu descubrimiento personal. Bien. Perfecto. Así que definitivamente.
0: Perfecto, amigo.
1: Bueno, me parece un buen momento para dejarlo acá y seguirlo la semana que viene, si ¿sí te parece. <risa> bueno, espero que duermas bien. Te mando un abrazo y bueno, gracias a todos. Gracias, amigo.
0: Hasta luego.